En ik mag zeggen, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Goeie om het even wat, waar en wanneer je ook naar dit programma kijkt of luistert. Het is de 116e keer overlezen vanuit de Waranden en het is toch wel een heel bijzondere editie. Met Jos Gijzels, Karl van den Broek, Aisha Gashinski, Koen Sels, maar zonder u. En ik moet zeggen, wij missen u. Gelukkig is er Florian Verschuren als balsem op de ziel. Welkom. En normaal, Florian, komt er dan nu een heel breed applaus. Het is je gegund. Karel, we gaan doen alsof, het, alsof er voor de rest niks aan de hand is. Um, coronatijd, mm-hmm. lockdowns, meer of minder tijd om te lezen? Meer, maar of ik dat dan ook meer doe, is iets anders. Uh, want ja, dat is nog een binnenactiviteit extra, snap je? Ik, bedoel, ik wil graag buiten, ik heb heel veel last van het slechte weer. Ja. Uh, want het wandelen en het flaneren uh, heeft ons wel een beetje overeind gehouden de laatste maanden. Maar dat is nu met dit scheidweer, als ik het zo mag zeggen, uh, een beetje lastiger. Oké, laten we het dan toch maar over boeken hebben. Uh, Iets wat je de laatste dagen, weken... Ja, dat is een boek dat ik uh, had besteld om... Afgaande op de titel en op de kaf dacht ik dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Het heet Gas. Het is een Nederlands boek van Emil Hakkenes. Het is een non-fictieboek, het is een journalistiek boek eigenlijk over de gaswinning in Nederland. Dus in 1959 vinden ze in Slochteren, in uh, heel het hoge noorden van Nederland, een gasbel uh, van 300 miljoen kubieke meter gas. Ik heb daar daar een interview over gelezen in de krant. En wat mij daaruit is bijgebleven, het is eigenlijk een een, een Belg die het vuur aan de lont... Dat is een slechte uitdrukking in dit geval... (laughs) Ja, het, is, het is een Belg die dat daar in gang heeft gestoken. Ja, en ook uh, bien étonné de se retrouver daar een beetje, want het is Victor Leemans, een niet geheel onbesproken figuur ja. uit onze vaderlandse geschiedenis, die tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, luchtig had gecollaboreerd, maar later door de uh, katholieke partij, de ja. CVP, is opgevist en senator is geworden. Mm-hmm. En bij de prille start van de Europese Unie, de, de EGKS, uh, de Kolen- en Staal-Unie, uh, was hij zowat in een aantal vergaderingen met, als Belgisch parlementair, parlementariër. En op een bepaald moment zitten ze op een bijeenkomst uh, en hij verklapt het geheim. Ze hadden dus die gasvoorraad gevonden, maar dat mocht nog niet geweten zijn. Maar in de besloten vergaderingen van die Europese cenakels was dat wel gezegd. En hij heeft dus zijn mond voorbij gepraat. En Sander en Daag stonden in de Nederlandse kranten. Wat heeft die Belg hier allemaal, wat weet die Belg wat wij niet weten? En dat is eigenlijk, dat hebben ze wel een beetje kwalijk genomen. Maar dat was eigenlijk doelbewust, omdat Europa moest zijn energiepolitiek, maar dat ging vooral over steenkool, gemeenschappelijk maken. En wanneer Frankrijk gas uit Algerije begon te halen, had men schrik dat Frankrijk een dominantere positie zou hebben. Dus als zijn Nederlands gas ook in, het, in de picture kwam, dan zou dat, om het lang verhaal kort te maken, de Nederlanders hadden geweldig veel gas. En een beetje in de kempen van Nederland, Groningen. Hm. Hè? Dat, en de Groningen, mensen van Groningen dachten, nu gaan wij in de vaart der volkeren opgestuurd worden. Maar als je achteraf bekijkt... Nederland heeft gedurende een korte periode het, de winsten van gas apart gezet. Noorwegen heeft dat altijd gedaan, maar zij hebben het maar een klein deeltje gedaan. Maar als je ziet hoeveel geld van die koek 
uiteindelijk terug naar het noorden is gevloeid, dan is dat Peanuts. Daar zijn in Den Haag mooie uh, stations van aangelegd, daar zijn de snelwegen van aangelegd, maar in het noorden heeft men niks gekregen. En ondertussen begint daar alles te kraken. Heel die provincie begint te verzakken. Aardbevingen, meer dan duizend aardbevingen op één jaar tijd, per jaar. En die huizen beginnen te scheuren en niemand wil dat zien. En het is nu pas recent, de laatste jaren, dat men beslist heeft om de gaswinning uit te faseren. Maar Groningen blijft over als een soort gebroken, letterlijk gebroken land. Het is een beetje te vergelijken met wat er in het, met schaliegas gebeurt in Noord-Amerika. Maar dat is natuurlijk een iets groter land. Hè. In Noord-Dakota steekt dat al niet op een hectare wanneer die het daar begint te, te bewegen. Denkt men dan, want er wonen ook mensen. Maar het is eigenlijk een boek dat, dat aantoont dat beschavingsoptimisme van de jaren zestig en we gaan hier alles uit de rijkdom uit de grond halen. Dan, de enige discussie die er toen was, is hoe die rijkdom moest worden herverdeeld. Linkse politici vonden dat er, dat, dat solidair moest gebeuren. Rechtse politici wilden zo snel mogelijk privatiseren, zodat bepaalde bedrijven daar winsten uit konden halen en zij hun beleggingen konden doen renderen. Maar je ziet van die kleine anekdotes, en daar ga ik mee afronden, je krijgt dus ook gas in het straatbeeld, hè? aardgas, om, om de, de verlichting... En plots gaan in Den Haag alle bomen dood. Omdat dat gas wordt onder druk, onder de grond, uh, door al die straten geleid. En er waren heel veel lekken. En dat gas is uitermate giftig, vooral voor die bomen. En ze hadden, uh, en dat is een nationale held, één hond. Ik geloof dat hij Kees heet. Dat was... Die kon die gaslekken opsporen. En die kon in zijn eentje het werk doen van tien werkmannen op een week. Met detectoren enzovoort. En die, toen die hond stierf in 1965, is hij tot nationale held uh, uitgeroepen. Wow. Zo zit het boek vol anekdotes. Het is eigenlijk opgehangen aan telkens heel de zaak van de gaswinning vanuit één perspectief. Vanuit een politicus. De man die de, het gas gevonden heeft. Helemaal in het begin op, op het, 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 het veld van een boer. Hè. Uh, tot aan Victor Leemans enzovoort. Ik, ik heb Kunnen er eigenlijk wel van genoten. En misschien zou je zo'n boek wel, ook wel over de Kempense steenkoolmijnen kunnen schrijven. Ja. Alhoewel, alhoewel daar de geschiedenis natuurlijk helemaal anders is. Ja, ik wou uh, vragen, kunnen wij er als, uh, als Belg ook iets uit leren? Van wat de Nederlanders met hun gas gedaan hebben? Ja, dat, dus het zijn parallellen. Hè. En zeker als je uit deze streek komt. Uh, ik herinner mij een paar jaar geleden dat er sprake was van de, de blackout. Hè, dat er geen elektriciteit meer zou zijn. En dat men in Brussel in de salons van Brussel, beslist had dat er dan een afschakelplan moest zijn. En de eerste provincie die afgeschakeld ging worden, was, of de eerste streek, was de Kempen. Want daar woont toch niemand? Mm. En, dat in, en dat is wat ze in Groningen natuurlijk ook meegemaakt hebben. Dus, ja. En in Limburg hebben ze hard op de tafel kunnen slaan, omdat er daar veel nationale politici waren, hebben ze een heel... Uh, ja, de sluiting van de Kempense steenkoolmijn is gepaard gegaan met een gigantische injectie van miljoenen miljarden Belgische frank, om die provincie er terug bovenop te krijgen. Ja, ik zat mij nog net te bedenken, misschien zitten over vijftig jaar wel ergens vijf mensen een boek te bespreken dat warm water heet. Ja, wie weet, ja. Over de camping gaat. <laughs> Jos, als ik zie wat, wat, wat voor een klepper jij hebt meegebracht, je hebt veel tijd om te lezen. Ja, ik heb een, een heerlijk uh, dik boek meegebracht. Hè. Het is ook binnenkort uh, toch voor de meeste mensen een kerstperiode. Uh, het is van een Ierse auteur, David Mitchell, die ik, uh, waarvan ik al een aantal boeken heb gelezen met heel veel plezier. Sommige mensen zullen hem misschien kennen van Wolkenatlas, ja. uh, dat ook verfilmd is, was een matige verfilming. Of van het fantastische boek De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet, over iemand die naar uh, Japan trekt om daar geld te verdienen en dan te kunnen huwen met een Nederlands meisje, Anna. En dit boek, uh, Johnny, heeft natuurlijk ook te maken met mijn leeftijd. 
Uh, het boek speelt zich af in de jaren 67, 67, 68. Toen was hij een heel vijftiger. Ja, en het, uh, het, zijn de wedervaren, het zijn de wedervaren van eigenlijk een, uh, een popgroep. En die heet uh, Utopia Avenue. En uh, het boek is zo ook in vormgeving interessant. Het zijn drie grote hoofdstukken. En dat zijn de titels van de drie LP's die ze in die periode hebben uitgebracht. Met dan onderverdelingen, dat zijn dan de songs die op die drie LP's zitten. Dus dat wil zeggen relatief korte hoofdstukken met de nodige cliffhangers. Uh, met heel veel souplesse geschreven. En het brengt vier mensen samen met een totaal verschillende achtergrond. Iemand meer uit intellectuele kringen. De bassist komt uit uh, ja, common people, uit gewone mensen. Dan heb je Jasper de Zoet, wat later blijkt een erfgenaam te zijn van die Jacob de Zoet, die ooit naar Japan is getrokken. Dat is wat een duistere figuur. Dan heb je nog een drummer. Dus ze komen ook uit vier verschillende genres. De volkscircuit, het jazzcircuit, het blues. En die slagen erin om op een bepaald moment door te breken met hun eerste uh, LP, uh, Road to Paradise. Dat natuurlijk heel die periode, die vrijheid, die zucht naar, uh, uh, om zich te bevrijden uit de stolp van uh, hun opvoeding. Dat waren, en, dat ja. waren ook psychedelische tijden. Is, dat waren ook psychedelische tijden. Is, is ja, ja psychedelische... maar het, het plezierige van het boek is, is, is eigenlijk een, de kreet van vrijheid die gesmoord wordt door afkomst, door omstandigheden enzovoort. Dus het brengt de, de songschrijvers down to earth. Maar... Uh, het plezierige er ook van om te lezen is, je ontmoet allerlei figuren van die periode. Dus Jimi Hendrix komt er op een vijf opdraven, Brian Jones van de Rolling Stones, David Bowie, al toen al de David Bowie die we later gekend. En er wordt mee geconfesseerd, cocaïne gesnoven enzovoort. Trekken natuurlijk naar Amerika, komen terecht in het beroemde Laurel Canyon, waar zoveel artiesten van Johnny Mitchell tot de Jefferson Airplane. Dus met andere woorden, ik kijk naar Alicia, want ze heeft een boek, hè, Thuis in Muziek. Ik was thuis in de muziek van dit boek. Voor mensen die uh, graag de verbinding maken tussen muziek, wat erachter zit, deze kunstvorm met samenleving en wat dat met mensen doet, uh, is dat een fantastisch boek. Soms deed het me denken aan het meesterwerk van Richard Powers, het zingen van de tijd. Uh, wel, de tijd zingt hier, komt hier zinderend naar boven. Een heerlijk uh, vakantieboek, mooi uitgegeven met twee leeslinten. En dat vind ik, ik ben zot van stijve kaften, zoals u weet, en leeslinten. Ja, maar wat, wat is het voordeel van twee leeslinten? Voor mij was het voordeel dat ik twee heerlijke passages niet moest aanduiden. Oh. Ik vind trouwens dat je heel voorzichtig moet zijn. Geen fluorstift te gebruiken om mooie boeken te ontsieren. En het eerste ging over die vrijheid en het tweede ging over de roem. En ik dacht dan aan bepaalde mensen en dat gaat over als je te veel roem hebt dan zie je dat aan mensen hun gezicht en om een duur gaat hun gezicht staan zoals de roem die ze pretenderen te hebben. En ik dacht onmiddellijk aan een aantal mensen. We gaan daar geen namen op plakken. Prachtig boek. Ja, goed. Uh, Alicia Koen, hebben jullie meer tijd om, of doe je spontaan aan meer lezen of, of niet lezen in, in deze lockdownperiode of meer schrijven? Um, ik vind schrijven moeilijker uh, um omdat ik, omdat ik toch uh, interactie of, of de buiten, buitenwereld ja. nodig heb. Uh, um, lezen, daar heb ik wel mijn discipline in. En ik, uh, ik sta nogal vroeg op, zodat ik uh, toch twee uur heb voor, de, voor uh, vrouw en kind wakker worden. Um, maar ff, ja, het is, het is uh, de plaats van het lezen. Ik, 
ja, normaal gezien is dat iets waar ik mee naar buiten neem en waar dan terug overleg over is. En, uh, het speelt zich, speelt zich wel af in een kokon of zo. Maar het is ook wel mijn manier om, mijn manier om uh, met de wereld bezig te zijn. Ja. Ik, zou, ik vind het mooi, je bent de eerste mensen die ik hoor zeggen dat, dat het lezen eenzamer is geworden. Daar komt het bijna op neer. Ja, het is wel mijn, het is wel mijn connectie of zo. Ja. Ik vind, ai, het, het houdt mijn, het houdt mijn uh, werkelijkheid in beweging. Uh, in een tijd waar weinig beweging mogelijk is. Ja. Um, maar ja, ik heb voornamelijk het afgelopen jaar, maar dat was al daarvoor misschien aan de hand, uh, nogal gedisciplineerd gestudeerd. Dus um, ik, lees al, ik lees al eens wat moeilijkere boeken. Um, en dat zorgt er voor mij voor dat ik toch in beweging blijf. Maar dit, ja... Nu converseer ik daarover via, via sms. Hè. Ik, stuur, ik neem snel een foto van een passage dat ik denk dat een, dat een vriend, uh, waar een vriend iets aan kan hebben. En dan... Maar het is toch anders. Ja, anders dan, dan het normale ja. gesprek. Ja. Alicia, net twee, twee mooie tips gekregen. Uh, is er iets bij wat jou kan bekoren? Um, het oh. gas of, of uh, de Utopia Avenue? Eigenlijk beide, ja. Ik lees wel graag zowel non-fictie als fictie en, en uh, alles daartussen. Um, ik, ja, eigenlijk beide boeken spreken mij wel aan. Um, en om op uw vraag daar juist terug te komen, um, ik denk dat ik minder tijd heb om te lezen, omdat ik minder stilte heb tijdens de lockdown. Ik heb drie kleine kinderen en ze zijn heel veel thuis geweest. Ja. Um, en dat zegt het eigenlijk allemaal. Um, maar het goede aan lezen is, en voor literatuurliefhebbers, uh, denk ik in de lockdown, wij hebben altijd imaginaire vrienden, wij gaan altijd op reis via boeken. Dus eigenlijk voelt het niet zo um, vervreemdend aan deze periode. Want als ik nood heb aan mensen, dan sla je een boek open en je bent meteen in interactie, in een psychologie. Dus ik vind boeken wel heel helend. Oké, okay, heel helend. Dat onthouden we. Oké. Okay, um Straks nog twee tips van, van Jos en Karel. We gaan het uitgebreid hebben over Gloria van Koen Selts. En jij vertelt wat Kempense schrijvers in hun DNA zitten hebben. Daar ben ik ook ja. zeer benieuwd naar. Maar eerst muzikantenhumor, dames en heren. Bij een temperatuur van ongeveer 7 graden staat Florian Verschuren op en dan denkt hij aan de zomer.
Dankjewel. Met de zon kwam de zomer. Jos, heel kort, wat moeten wij weten over Alicia Gajcinska? Dat dat een uh, jonge dame is uh, die uh, sinds een aantal jaren uh, haar toevlucht, ga ik niet zeggen, maar woonachtig is in de Kempen. Uh, waarbij ze dan uh, waarschijnlijk deel gaat uitmaken van wat in sommige kringen, vooral in het Antwerpse, wordt genoemd de maffia van de Kempische schrijvers. <lacht> en ik heb haar leren kennen met haar, ik weet niet dat het debuut was, Verovering van de Vrijheid. Ja. Uh, en dan later gevolgd in een aantal uh, geschriften waarbij ik vooral onthoud uh, dat zij met een grote schrikkelende beweging gaat naar een, niet definitie, maar hoe ga je om met vrijheid. Uh, en dat komt in verschillende boeken terug. En het laatste boek dat ik van haar gelezen uh, heb, gaat over uh, ja, haar mijmeringen over politiek, politiek engagement, de samenleving. En dat heeft de titel gekregen van een prachtig gedicht van uh, mevrouw Zimborska, Nobelprijs, ja, Nobelprijs gewonnen. Een geweldige uh, poëzieschrijfster. Uh, intussen, ondertussen kwamen mensen om. Intussen, kom, komen intussen kwamen mensen, mensen om. Ja. Een van de laatste strofen, ja. ook de titel van het gedicht, maar ook een van de laatste strofen, als ik het zo mag zeggen, van een prachtig gedicht dat toepasbaar is in coronatijden. En dat ik aanraad aan mijn ex-collega's om dat voortdurend te lezen. Voilà. Dus een vrijheidslievende, breeddenkende, uh, verlichte schrijfster. Oké, okay, mooi. Er is uh, nog iets, en dat is de reden waarom we u vandaag... Uh, gevraagd om daarover lezen te komen. Dit weekend is, is het nieuwe nummer verschenen van een literaire tijdschrift dat heet um, DWB. Ja. Um, en daar, ben, daar bent u de curator van. Ja, ik heb Leg eens uit. De, ik heb de eer gekregen om een volledig nummer uh, te mogen samenstellen voor DWB. En ik heb gekozen voor het thema De Muur. En De Muur, uh, voor mij reflecteerde dat meteen naar de, naar de muur tussen uh, uh, die Europa... Uh, verdeelde en die ik als kind heb moeten uh, passeren. En dus de Berlijnse muur. Maar er zijn heel veel muren in de samenleving. En de muur is zo'n fantastisch literair thema. Hè. Sartre, Le Mur, maar je hebt ook uh, Robert Frost zijn populairste gedicht waarschijnlijk. En ik vind de muur een heel uh, rijk en literair thema. En ik wou eigenlijk zien wat de Vlaamse en Nederlandse collega's met het thema zouden doen. En uh, voilà, ik heb... Uh, Collega's van Nederland en België, zowel de oude rotten uit het vak ja. als nieuwe stemmen de kans gegeven om uh, een bijdrage te leveren. Ja, want het tijdschrift bevat zoals gewoonlijk wat, wat proza, um, essays, dus, ja. dus non-fictie, poëzie. poëzie. U, hebt, u hebt zelf ook wat gedichten geschreven bijvoorbeeld. Dat ja. was iets wat ik niet van u wist, dat u ook, uh, ook wel eens dicht. Ja, uh, het is ook pas dit, dit jaar, uh, 2020, waar ik voor het eerst uh, in DWB en ook in het Liggend Konijn met gedichten naar buiten ben ja. gekomen. Maar het is eigenlijk mijn eerste en misschien mijn grootste literaire liefde. En we komen altijd terug naar onze liefdes. Zo is dat nu eenmaal. Um, dus ik ben heel blij dat ik dat nu, nu uh, deel met de lezer. Zouden wij dan in, in primeur zo één gedicht mogen horen? Ah, ik had, het, uh, ik had er mij niet op voorbereid, ja, maar nee, het was het, niet uh, afgesproken. Um, ik zal uh, dan kiezen voor kooien. Wat vervlogen is, draag ik in mijn borstkas met me mee. Een hartslag die ontregeld raakt, zodra ik eraan denk. Het verstoorde kloppen hoort bij mij, als het litteken op mijn rechterknie. 
Dat laatste heb ik opgedaan als kind door op de kooi van onze hamster te vallen. Dat eerste door als volwassene te vallen op de kooi van mijn herinneringen. Misschien kende de hamster meer aderruimte en zekerheid dan wij met z'n vijven op elkaar geperst. Het een raam uitkijkend op een horizon van grijs beton. Een venster op de wereld dat nooit open was. De manier waarop mijn bloed door mijn aderen pulseert, zegt me dat het een valse tegenstelling is. Vrijheid of veiligheid. Daar waar ik vandaan kom, bestonden beiden niet. Waar ik op een dag heen ga, heb ik ze allebei. Dank u. U resteert ook meteen heel, heel goed het thema. Wat mij is opgevallen, uit de selectie van mensen die u vroeg om te schrijven voor het blad, ziet er nogal wat, wat kempenaars tussen. Ja, uh, maar dat Peters. is heel toevallig. Ja, Koen Peters, hè, Leo, uh, Leo Plezier, Leen Duet en Toon Horsten. Ja, ja. Wat hebben die met muren, vroeg ik me af. Wel, ik heb die eigenlijk gekozen puur op hun literaire kwaliteiten. En het is pas later dat ik dacht van, hela, ik heb hier vier Kempische schrijvers, uh, of mezelf bijgerekend dan vijf, uh, in dit nummer. Dus uh, vandaar, de Kempische grond is uh, zeer rijk, misschien niet aan gas, misschien gelukkig niet aan gas, maar wel aan uh, literair talent. Ja, maar met, met muren heeft het aan zich niks te maken. U hebt gevraagd van... van wat associeert u met een muur? Of, of, ja, of ik heb, nee, ik heb eigenlijk uh, de mensen die ik heb aangesproken volledig de vrijheid gegeven welke muur ze zouden kiezen en of dat ze ook een muur voelen. Um, en eigenlijk iedereen die ik gevraagd heb, wist meteen van ja, ik heb wel een muur waar ik over wil schrijven. Um, dat was zo bij Ton Horsten, maar dat eigenlijk de muur iets positief krijgt. Um, bij Leen Huet dan de mombakkes, de muur van vandaag die we krijgen door, door mondmaskers, maar ook door de schermen waardoor we met elkaar moeten communiceren. Um, bij uh, Koen Peters was dat zo en bij Leo Plezier um, hebben we dan de geluidsmuur. Een, een zeer originele invulling van, uh, van de muur. Ja. Naast, ja. naast jou zit nog een Kempense schrijver die Inderdaad. dan ongetwijfeld in een van de volgende edities van DWB zal staan. Um, Koen, heb jij iets met muren? <coughs> Um, Hagen wel. <laughs> ja, de, als, als Kempenaar uh, ben ik opgegroeid met, ja, dat zijn niet echt muren, maar de afsluitingen tussen de tuinen, hè, de, ja. die, die, onze, die de Kempense gezinnen gescheiden houden. Um, en waar, waar ja, die, die verleiden om daardoor te kijken, maar wat er dan eigenlijk <laughs> niet, niet, wat dan iets is wat, wat um, wordt gezien als iets wat niet goed is. Of, uh, ja, die, die, ik, ik herken wel ja, die um, atomisering van, van het chemische landschap daarin. Of zo. Ja. Um, ik, heb, uh, ik heb er natuurlijk niet op voorhand over nagedacht. Over nee, nee, maar het is, het, is een mooie, dus het is toch een thema waar je mee aan de slag zou kunnen gaan. Ja, absoluut. Ja. Um, Karel, daarnet, hè, ja, we hebben warm water, geen, geen gas, warm water in de grond. Misschien toch ook iets... Iets wat het schrijverschap stimuleert, of niet? Ja, er is, ja het is ongetwijfeld uh, toeval. Uh, en heel veel Kempense schrijvers, wanneer je hen daarmee confronteert, willen dat ook niet geweten hebben. Uh, mm -hmm. Heel veel schrijvers zeggen dat heeft er niks mee te maken. Maar je ontsnapt natuurlijk niet aan de plek waar je vandaan komt. Het is nu eenmaal zo. Je, je ontsnapt niet aan je, je persoonlijkheid, aan je opvoeding. En ook al, uh, ook al ben je hier geboren en ben je al heel ver weggevlucht, je blijft altijd op een of andere manier in relatie staan tot die, tot die bakermat of tot die, 
Maar het, wat ik heel grappig vind, is vroeger Kempense schrijver, dat stond synoniem aan heimatschrijver ja. en had een heel negatieve, of laten we zeggen Biedermeier-achtige weerklank. Terwijl als je nu ziet, de Kempense schrijvers die boven, boven de radar komen in het literaire veld, die prijzen winnen die, enzovoort, daar zitten eigenlijk geen heimatschrijvers meer tussen. Hè? Uh, het, het zijn mensen die universele thema's behandelen, maar die ofwel toevallig in de Kempen wonen, ofwel ook die Kempen meenemen in dat verhaal, dat kan. Uh, en of ze iets met elkaar gemeen hebben, daar ben ik eigenlijk nog altijd niet uit. Ja. Ik, denk, ik denk niet dat er iets in ons water zit dat we allemaal dezelfde nee. boeken schrijven, maar er zit misschien wel iets in het water. Dat, ik weet niet hoe het komt dat nu plots ja, twee mensen genomineerd worden voor de, 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 meest, de duurste prijs of de hoogste prijs die je kunt winnen, commerciële prijs dan ja, in het land, en nog een hele reeks andere. Ja, ik weet het blijft niet. wel bovenkomen, hè, Jos. Um, Hey, Koen Zelfs, Charlotte ja. van Broek is genoemd, maar ook Bart Meuleman, Bart van Loaf en toe ook. Dus, dus toch, er zit een zekere vierheid in. Ja, er zit een zekere vierheid in, maar laat me toch maar aansluiten op wat de vorige sprekers gezegd hebben. Het gaat over de kwaliteit en niet de afkomst. Ik mm -hmm. bedoel, ik bekijk het niet sociaal-geografisch of literair-geografisch, maar eerder de kwaliteit. Ik ben het eens met Karel, maar ja, ik ben natuurlijk niet de grootste uh, ja, kenner, maar ik... Ik zie wel uh, overeenkomsten tussen schrijvers naar gelang in de periode wanneer ze beginnen schrijven zijn. Hè? Uh, uh, Walter van den Broek zit in een ander idioom, in een andere traditie, als ik dat zo mag zeggen. Ik hoop dat hij niet kijkt, want ik krijg misschien aan mijn voeten. Dan Koen Zels of Bart Meuleman of, uh, of een Stefan Breijs of ik weet niet wat. Dus, of dat daar iets gemeenschappelijk is, misschien wij... iets voor een, voor een wetenschapper om daar er schu iets Er schuilt ook redelijk wat chauvinisme in. Wij, wij zien natuurlijk, wanneer iemand van ons in de gazet komt, dan zijn wij trots. Ja, huh? Maar dat geldt evengoed voor iemand die van Sint-Niklaas komt. En in Sint-Niklaas heb je ook heb je Dirk van Bastelaren, heb je Tom Lanois, heb je ja. ook vijf, zes uh, grote schrijvers. Ook een hele kleine stad. En vroeger had je in een ander genre, in de muziek, de popmuziek had je de Limburgse boom. Had je allemaal Limburgse groepen. En, en, en dan had je plots een Gentse scene. Maar het is niet zo dat er hier in Turnhout een scene is, of in de Kempen nee. een scene is, waar je allemaal op dezelfde, naar dezelfde cafés gaat, of dezelfde, en ook ruzie maakt onder elkaar. Dat is niet zo. Nee. Hè? Dus er is hier in de Kempen weinig sprake van een soort literaire, uh, literaire biotoop, waar mensen met eigen tijdschriften, eigen uh, cafés, want het draait meestal rond cafés, ja. uh, dat is niet zo. Hè? Ja. Dat, dat is misschien vroeger wel zo geweest in de jaren veel, 60. Ik was dat meestal wel. Controles, ongetwijfeld. Ja. Hier zit er zo eentje, zo'n zo Kempense schrijver. Mag, mag ik jou zo noemen, of niet? Tuurlijk, ja. Ja, maar voel je je ook zo? Of, of ik bedoel... Ja, dit, het, zeg je, je mag me alles noemen. Nee, nee, ik, ik, er, er, zit een, er borrelt af en toe een taal in mij naar boven. En, ja. Um, dus zijn ook, de Kempen associeer ik met mijn eerste indrukken en die zijn uh, vaak hevig. Of, uh, maar er is, ja, denk ik, historisch wel iets veranderd aan die plaatsen die, die uh, als, je, als, als we spreken over heimatliteratuur, dan gaat het over het particuliere van zo'n plek. Um, en uh, de, ja, er is iets particuliers aan hoe de Kempen omgaan met een groot... Met een groot uh, um, abstracte mechanismen dat alle, alle uithoeken van de wereld doortrekt. Um, en welk, welk mechanisme is dat dan? Ja, um, het kapitalisme, laat ons zo noemen. Ik vind het altijd een zwakte bot om, de, om, om dat woord te gebruiken, omdat het zo weinig, omdat het zo weinig zegt. Ja. Um, ja. Maar er, er is wel, wel een soort ja, nivellering of zo, denk ik. Um, 
Maar er blijven particuliere manieren om daarmee om te gaan. Een soort ja, bricolage die, die in de Kempen anders zal zijn dan in Sinterklaas ja. of zo. Ja. Um, en uh, uh, mij interesseert die botsing, de frictie dat daaruit naar voren komt. En uh, um, ook uh, ja, mijn eigen implicatie daarin als Kempenaar. Um, ja. En ik zoek de Kempen ook op. Hè. Het, is, het is iets uh, waar ik, waar ik uh, ja, wel naar terugkeer. En waar waar ik wel sporen zie van iets wat, um, wat uh, misschien in vervlogen tijden afgelegener was of, uh, mm-hmm. um, en wat mij interesseert. Uh, en wat ook doordringt via doorheen de generaties van volksverhalen. En, en er is een ander idioom, denk ik, maar uh, er is ook een connectie nog wel met uh, bijvoorbeeld iemand als Leo Plezier, die ik, ik herken... Ik herken die taal, die gevoeligheid daarvoor. Ja. Of, uh, dat is een soort... Uh, ja, uh, alsof, dat, alsof dat hij soms gewoon maar een naald is die in, in, in de groeven van een plaats zakt en dan, en dan oppikt wat er eigenlijk wordt gezegd. Of zo. Hm. Um, maar dat soort dingen, daar, daar, is, daar is een verschuiving in opgetreden. En... Ja. Er, was, er was niets afgesproken van dit gesprek, maar ik heb aan Alicia gevraagd, uit die auteurs die je selecteerde, die, die Kempenaar, spring daar nou eens eentje uit mee waarvan je zegt, die moeten ze allemaal lezen. Ja. Je hebt voor Leo gekozen. Ik heb voor Leo gekozen. Ik heb zelfs vier boeken van Leo mee vandaag. Ja? Um, ik heb gisteravond in bed De Troes herlezen. Ah, Het is ja. echt een heerlijk boekje die je gewoon kan herlezen, heel snel. Maar tijdens de eerste lockdown heb ik De Gele Rivier is bevrozen gelezen. Ja. Ook een uh, prachtig boekje. Ik vind dat Leo... Ja, volgend jaar vieren we het, vijf, hij, het 50 jaar schrijverschap. Dat is dus fantastisch, vind ik. Daar mogen we best wel trots op zijn, gewoon als, als in ons literair taalgebied. Uh, iedereen, samen met ons. Um, en ik vind dat hij echt uitblinkt in de, in de kleine roman of in de novelle, hoe je het ook wilt noemen. En ik vind het ook zo mooi dat je dat gezegd hebt, van dat hij zo, de, de, zo in een plaats zakt en dan de, de dingen opvat. Hij heeft een heel eigen taal en een heel eigen um, stem eigenlijk. Iets waar dat heel veel auteurs heel lang naar zoeken. Um, maar hij heeft dat eigenlijk in elk boek... En wat ik, ja, ik ben eigenlijk wel, hoe meer dat ik hem lees, hoe, meer, hoe liever en liever dat ik hem begin te lezen. Het zijn echt wel ook tijdsdocumenten. Ik, um, bijvoorbeeld de twee boekjes, deze twee gaan over, je zou zeggen, oh, het gaat over een tante nonneke nee. van vroeger. Maar eigenlijk heel knap hoe dat je zo'n missionaris non eigenlijk weergeeft en haar diepte. De, de, de hoofdpersonage, een vrouw, wat ook al niet vaak voorkomt, op leeftijd dan een non, dat is echt niet evident, maar je geeft dan die psychologische gelaagdheid. Je komt echt ook veel te weten over hoe dat, dat was, dat die nonnen naar China gingen of naar Indië en welk zwaar leven dat die hadden en welk lot en wat dat die roeping doet en wat zo'n non eigenlijk naar een gezin doet en dat missen. Alleen zoveel lagen en in zo'n klein boekje dat dat al eigenlijk in terugkomt. Uh, dikke boeken, ik hou daarvan. Maar soms, sommige mensen denken, een dik boek, dat moet wel goed zijn. Ja, ja. Tegenover een dun boek, doe het maar. Hè. Een mm. dun boek schrijven, iets meegeven en u toch blijven achtervolgen. En echt, Leo kan dat. En dus, ja, volgend, uh, volgend jaar viert hij het 50 jaar schrijverschap. Uh, dan Is... komt nog eens de kast uit uh, ja. van hem. Maar eigenlijk, alle boekjes raad ik aan. Het ja. is eigenlijk één boek, hè. Ik, denk, ik verdenk er wel altijd van dat hij eigenlijk... Eén boek aan het schrijven is daar telkens één hoofdstuk van publiceerd. Klopt natuurlijk niet, hè? maar het is, uh, het is wat, wat... En dat, doen, dat, dat had ik ook bij het lezen van Koen's boek. Het is, uh, 
tegenwoordig is een soort terreur van boeken te schrijven die, die bijna Hollywood-scenario's zijn. Je moet uh, het, de plot en de personages, en het wordt vooraf allemaal netjes uh, tegen de muur geplakt van, en verhaallijnen. En het moet spannend zijn. Het is bijna alsof de thriller is een beetje het, het ja, troetelgenre in, op dit moment. En dan, ja, begin er dan maar eens aan als schrijver als je daar helemaal geen affiniteiten mee hebt. En dan is iets wat Leo, en dat komt natuurlijk in, in de periode waar hij begon, in de jaren zestig. Ik denk als Leo nu zou debuteren, dat hij niet meer zou aan de pak komen. Maar in de jaren zestig kon dat met iemand als Daniel Robrechts, als mensen die veel experimenteel met taal bezig waren, kregen die ook nog kansen om te groeien en om gepubliceerd te raken. Mm. Maar nu zijn uitgevers heel vaak op zoek naar afgeronde, mooie, afgelikte dingen ook wel. En het is heel fijn dat er toch moeilijkere... Nee, moeilijk, want Leo schrijft niet moeilijk en, en Koen eigenlijk ook niet. Maar het is een andere manier van lezen, een andere manier van schrijven. En die zijn we aan het afleren. Hm. Het publiek, het leespubliek is, aan het, is dat aan het afleren. De taal, de taal van de Kempen, misschien omdat je zegt, zou vandaag misschien niet meer gepubliceerd worden. Het gaat niet over de taal. De taal van de Kempen gaat... sluipt ook door. Hè. Er staat een taalfout in de Gele Rivier. Ja, is... daar heeft hij waarschijnlijk bij zijn uitgever heel hard voor moeten ja. uh, vechten om die, om die titel te mogen behouden. Hè. Ja, dat wordt ook uitgelegd. Ja. Bevroren mm-hmm. en dan bevrozen. Ja. Um, maar dat is ook het knappe aan, uh, aan deze titel, vind ik. En ook aan de, dat hem de taal durft gewoon te behouden in zijn Kempische grond, zal ja. ik nu zeggen. Die we toch allemaal ook uh, begrijpen. Hm. En je schat plichtig aan, aan mensen als Leo? Um, ik, uh, de eerste recensie van mijn eerste boek die verschenen is, daar werd uh, Leo Plezier in vermeld en Daniel Robrechts trouwens. Um, en ik had wel uh, al uh, Wit is altijd schoon gelezen bijvoorbeeld. Mm. Um, maar ik ben eigenlijk daardoor zijn werk pas echt beginnen lezen. Um, en ik... ik uh, Schatplichtig zou ik niet zozeer zeggen, maar ik voel wel eenzelfde of een gelijkaardige sensibiliteit in het, in het, uh, ja, um, in het omgaan met, uh, met, met het leven. Of, uh, ja. uh, dit, dit is, als, 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 als je zegt dat, er, dat het allemaal één groot werk zou kunnen zijn, dan denk ik dat het ook voortkomt omdat het uh, in het weefsel van zijn leven... Het is heel nauw met zijn leven verbonden ja. natuurlijk. Hè? En, uh, en die boeken haken in elkaar, ook, ook ja. in elkaar op een of andere manier. Ja. Um, ja. En uh, ja, dat, dat, is een, dat is iets wat in progressie is. Dat, dat, dat voelt ook zo aan. En daar herken ik me wel in. Ja. En, uh, en dan wordt iemand... Wat, het is niet iemand waar ik eerst naar heb gekeken en dan ben beginnen schrijven. Maar dan wordt zo iemand natuurlijk wel ook een spiegel. Um, het is eigenlijk natuurlijk... Gekomen. Het is niet dat je zegt, ik wil schrijven zoals... Ja, zoals ik, hij ik denk dat ik, ja. uh, dat ik toen uh, Daniel Robrechts kende ik beter. Um, uh, dat had te maken met het uh, literair tijdschrift dat ik vaak las en waarin stukken waren gepubliceerd uit zijn dagboeken. Maar, um, maar ja, t- do- gewoon door dat op te pikken in die recensie ben ik een paar boeken gaan halen en... Um, en dan heb ik ook gemerkt dat er, ja, dat moet ook erkentelijk zijn, dat, er, um, uh, dat hij dingen heeft gedaan op het vlak van autobiografisch schrijven, die niet nieuw zijn in mijn werk. Mm-hmm. Um, uh, ja, ik... Maar het jammer daaraan is, Daniel Robrechts had al drie prijzen gewonnen voor hij één boek publiceerde. Dus er was echt, hij was een hot, in de literaire wereld was die man op dat moment hot. En er was dan ook later 
kwam er ruimte dat hij die boeken ook kon uitgeven. Op het einde van zijn leven is hij moeilijker en moeilijker geworden om zijn werk uitgegeven te krijgen. Maar ik, wat ik betreur is, en, en, en daarom vind ik het ook fijn dat we hier het over, eens een keertje over een literair tijdschrift kunnen hebben, want die bestaan ook nog, maar de rol van literaire tijdschriften als laboratoria om dan door te stromen naar de uitgevers is veel minder ja. dan vroeger. Terwijl dat is jammer, want je krijgt effectief een soort van eenheidsworst die, die op een duur ook ja, zal leiden tot een grote verschraling en, en heel veel schrijvers zal desillusioneren ja, natuurlijk. Ik, ik wou dit blokje afronden met een oproep naar jou. Het wordt tijd dat je nog eens een petitie organiseert. Oké. Okay. Ja, het is namelijk zo. Ik heb gisteren wat rondgebeld en DWB wordt in turnout niet verkocht. Nee, dat heeft te maken met, uh, met, met literaire tijdschriften moeten gaan leuren met hun werk... Met hun oplages, ik ben zelf vrij, super vrijwilliger bij Stripgids, dat is ook mm. een literair tijdschrift. Ja, om dat in de boekhandel te krijgen, ja, dan moet je er iemand voor vermoorden. Hè? Of, of, of iemand heel goed kennen die dat voor jou wil doen. En je moet ze ook zelf komen terughalen als ze niet verkocht geraken enzovoort. Nu, op zich, een literair tijdschrift hoeft ook geen 10.000 mensen te bereiken. Daar gaat het niet om. Je hebt nood aan laboratoria en aan kleine biotopen waar mensen zich ook wat veiliger voelen. Want die spotlights, ik kan me niet voorstellen wat Koen heeft meegemaakt met die nominatie van die grote prijs. Dat is vre- ik heb bij mezelf alle twee in die jury gezeten. Wij weten wat voor soort circus dat dat is. Dat is aan de ene kant streelt dat geweldig je ijdelheid, maar aan de andere kant kan dat ook geweldig blokkeren. En je moet schrijvers uh, ja, de kans geven om hun eigen weg te zoeken en zich niet te laten conformeren aan wat de, het literaire wereldje wil of wat de, de industrie of wat de markt wil dat literatuur is. Literatuur is... Ja, dat is niet aan, uh, het is niet aan de, de boekhandel om te beslissen wat literatuur is. Ja, we gaan het zo meteen over Gloria hebben um, met Koen Sels. Die prijs zal ongetwijfeld ook weer even aan bod komen. We gaan het ook opnieuw over de Kempen hebben, onder het motto het moest maar zo goed niet zijn. Maar eerst Florian.
Dank je wel. Voor jouw verschuren. Um, Karel, um, DWB, daar moet je naar uitkijken. Dit kan je gelukkig nog wel redelijk vlot vinden in, in de Kemperse boekhandels en in de rest van Vlaanderen en Nederland ook. Um, Gloria van Koen Seltz. Um, wat kan je al over Koen vertellen? Want het is nog maar zijn tweede boekje. Uh, Koen is, uh, zoals hier al vaker gezegd, uh, van, uh, van Turnhout, van Zevendonk, uh, is de naar Antwerpen gaan studeren, verhuisd en heeft daar uh, ja, heel veel, is een beetje in, een, in de wereld van de beeldende kunst, heel vaak samengewerkt met Rinus van der Velde bijvoorbeeld, ook uh, literaire tijdschriften bij het tijdschrift Nie, wat mij altijd aan Monty Python doet denken. En hij is uh, bij een heel kleine uitgeverij, maar een van die moedige uh, uitgeverijen, bal, het Balanceer, die meestal niet in de boekhandel liggen inderdaad, uh, in, in uh, 2015, als ik me niet vergis, met een debuut gekomen, Generator. Dat ging eigenlijk over een, om een heel rudimentair, maar het is, als je dat vertelt klinkt het een beetje banaal, maar het is, het is dat niet. Het was een heel indringend boek van iemand die van dat kleine turnout naar Antwerpen verhuist, naar de grote stad, uh, om daar ja, ook een beetje uh, de kempen van zich af te schudden en proberen een, ja, een leven te leiden dat... dat uh, dat universeler is, dat waardevoller is enzovoort. En nu, dit, dit boek, Gloria, dat uh, vorig jaar verschenen is, uh, ja, wordt die, diezelfde hoofdpersoon uh, plots vader. Dat is ook de naam van... Het hoofdpersonage is uh, natuurlijk uh, de titel van het boek, Gloria. Ja. En dat verandert alles. En hij ja. komt ook terug deeltijds in Turnhout te werken. woont nog altijd wel in Antwerpen, dus je hebt ook die terugkeer. Uh, de gedeeltelijke terugkeer en daar gaat, daar gaat en wat, alles wat dat met zich meebrengt en iedereen die die leeftijd heeft gehad en zich settelt bij wijze van spreken en kinderen heeft, die kan zich daar van alles bij voorstellen, maar de manier waarop Koen dat heeft uitgewerkt, dat is wel een heel speciaal. Ja, Jos, hoe heeft hij het uitgewerkt? Naar jouw lezing? Uh, hoe heeft hij het uitgewerkt? Uh, zorgvuldig. Uh, ander woord kan ik daar nu niet op vinden. Um, je hebt meestal bij veel boeken heb je een soort verwijzing helemaal in het begin naar citaten, worden citaten opgenomen. En hier staat er een in van Paul van Ostaaien. Mm. En dat vat eigenlijk het boek goed samen. Als ik uh, dat mag zeggen, ik kijk dan naar uh, uh, Koen, hè, dat ik niks verkeerd zeg, Karel. Uh, 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 Angst is de dans van de geworden dingen naar het ontworden. En ik zie het als een oefening, zo probeer ik het samenvatten, van die angst, die onzekerheid, onbehagen niet meer, onzekerheid, depressie. Van, er zijn een aantal zekerheden, veronderstellingen, idealen, beelden die ik had. En nu gebeurt er iets, bijvoorbeeld uh, de geboorte van een dochter, maar ook in de samenleving gebeurt er van alles, komt ook in het boek. En hoe ga ik daarmee om? En misschien kan het opnemen van een opdracht... Een kind mee opvoeden, zich anders oriënteren in de wereld, kan dat dienen om die angst of die onzekerheid te verminderen. En ik zie dat boek op die evenwichtsbalk. Door mijmeringen, door gedachten, door zeer associatief schrijven, trachten zichzelf toch overeind te houden, is misschien te negatief, maar zich een plaats in die chaotische, moeilijke wereld met zwarte zondagen en staatssecretarissen voor migratie enzovoort, om dat overeind te houden met een grote liefde voor de dochter, waarbij ik me afvraag, die dochter gaat toch wel, zoals we in de Kempen zeggen, misschien een bedorven scheet worden. <lacht> Daar kan alleen hij op antwoorden. <lacht> ja, 
voornamelijk toen het boek gepubliceerd was, dacht ik wel van, nu heb ik u wel um, in de spotlight gezet of zo. Ja, relatief toen, hè, want ik, uh, ik wist ook niet goed wat ik moest verwachten. En, uh, het, het heeft wel even geduurd voordat er een eerste recensie kwam, die dan heel positief was, wat weer, weer een kleine shock voor mij was. Um, maar dat is iets waar ik, waar ik nu wel als reactie op de reacties op het boek over nadenk. Ja. Um, uh, klopt, klopt de analyse die, die Jos probeerde te maken? Zo ja, de chaos denk, van de wereld en daartegenover het kind? Um, ja, daartegenover niet zozeer. Want ik dacht bij mezelf, ook, een kind dat is ook chaos. Een kind is ook chaos. <laughs> ja. uh, maar, het, maar de analyse klopt wel in de zin dat, uh, dat uh, angst en dans in, in dezelfde... Uh, te, of, of de richting die het boek volgt, is um, om niet proberen reactionair te zijn of reactionair om te gaan met de chaos. Om niet te zeggen van, we moeten die oude, we moeten terug naar die oude zekerheden. Omdat dat denk ik onmogelijk is. En om te proberen angst om te zetten in iets wat productief is. Uh, en om, om de mogelijkheden van iets wat... Um, ja, ontrafeld, uh, om te zien welke mogelijkheden daaruit naar boven komen. Um, en dat is ook, ja, denk ik, de, de chaos die een kind is, en niet, niet voor ouders, voor zichzelf ook. Hè. Mm-hmm. Uh, um, te zien als, een, als, als, als een, een grond waaruit iets anders kan groeien. Iets wat we misschien nog niet kennen. Ja. Um, maar dus dat betekent angst, angst uh, serieus nemen of, um, en niet zomaar proberen Um, op te lossen, zeggen, of, uh, gedragstherapeutisch op te lossen of zo, maar te zien als een, als, als een signaal. Um, en het gaat inderdaad ook ja, over het worden, hè. Over, over het worden te ac- accepteren. Um, en uh, ja, bij Van Ostaai speelt daar denk ik ook, uh, ook het idee van het zijn mee, wat dan voor onze generatie ja, kapot, kapot is. Of, uh, um, maar het gaat, het gaat wel over, denk ik, dat die een dans die uh, um, uh, het woorden met zich meebrengt. Um, dus over, ja, denk ik, ergens staat ook in het boek, desintegratie, omzetten in technieken, signalen leren lezen, um, leren keuzes maken, oppikken wat er wel werkt, wat goed is, um, en niet te blijven cirkelen in het gevoel van het is slecht, uh, maar ook zien dat die desintegratie iets losmaakt. Je bent filosoof. Uh, dit klinkt bijna als een handleiding voor coronacrisis. <laughs> Zo loslaten, dansen, toch vooruitgaan. Ik denk dat dat de handleiding is van volwassen worden. En uh, matuurder worden. Ik denk dat daar heel veel net loslaten bij komt kijken, aanvaarden. Niet altijd in het negatieve spiraal. Ik denk ook dankbaar zijn voor de goede dingen. Uh, en ik denk dat dat gewoon erbij hoort om een, een, een matuur mens te zijn. Ja, maar het is niet, denk ik ook niet alleen aanvaarden. Het is ook, uh, ja, het, er zit wel wat meer strijd in. Dan, uh, er zijn bepaalde dingen die, die, die in het boek absoluut niet aanvaard worden. Het is, het is, ook, het is ook geen uh, status quo boek of zo, denk ik. Uh, het gaat over het idee van het settelen. Um, maar er wordt langs, denk ik voor onze generatie langs alle kanten getrokken. Um, het, het moet, dingen moeten veranderen. Um, maar het idee van verandering is ook 
iets wat ons trekt van... van de, nou, we moeten flexibel zijn in die zin. We moeten sowieso wel altijd veranderen. Um, en die oude modellen van... Um, uh, als er iets moet veranderen, heb ik ook het gevoel dat we niet zomaar kunnen... Um, op die oude modellen van verandering terug, terugvallen. Dus niet, niet het idee van uh, um, revolutie in, een, in, een, in, een, uh, in naam van één, één grote gemeenschap, maar ja, het, het, het probeert eigenlijk die, ook het niet, aan, niet aanvaarden van de status quo, van daaruit andere soorten van connectie en verandering mogelijk te maken. Want het is moeilijk, ja. Ja. Het is duidelijk een strijd. Een strijd die je probeert te beschrijven. Ik vind het een dapper thema eigenlijk, omdat zo, ja, ouder kind, het is, het, is, het is zo natuurlijk, het wordt ook heel vaak gebruikt, maar de meligheid ligt al heel snel om de loer en, en in die val is eh, om de hoek en, en in die val is Koen absoluut niet getrapt. Nee, ik vind de techniek van het boek interessant. Je kan het verhaal van iemand die uh, zich settelt en, en moet gaan werken en, en aan kinderen begint en al de grote idealen van vroeger uh, plots ziet verkruimelen en ook uh, ja, weekends van vier dagen en, en feesten, dat dat niet meer kan, dat kennen wij allemaal. Dat kennen wij hmm. allemaal. En je kan daar op een heel één-op-één manier over schrijven, zoals je daar een foto van zou nemen, dat het bijna exhibitionisme wordt. Dat is het bij Koen niet. Oké, je kan ervan uitgaan dat dit boek over hem gaat, maar het gaat over de hoofdpersoon, het gaat over papa en mama enzovoort. Maar je krijgt een... een, uh, Het is alsof het... het, Hetzelfde, het verhoudt zich tot een foto, tot de realiteit, realiteit, niet zoals een foto, maar als een tekening. Je ziet dat het een... Um, het gaat natuurlijk over naar, teruggaan naar je ouders en daar die patronen zien en zeggen oh, onze vader, nu gaat hij dat zeggen. Ik weet dat hij dat gaat zeggen. En onze moeder, nu gaat ze daarover beginnen. Hè. En die, een van de leukste anekdotes, maar eigenlijk heel gruwelijk. Ze wil pasta al dante maken voor de kinderen. En dan denk ik van, ja, dat is iets wat je als zoon onthoudt, waar je eigenlijk mee gniffelt, maar je mag niet gniffelen, want het is je moeder. En die zie je graag, maar ze zegt... En ook s'avonds... En ik zie het dan daar al in Zevendonk. Hè. Uh, s'avonds zitten ze buiten, iets te drinken. En kom, we gaan naar de reën kijken. We gaan wandelen in, de, in, de, in ja, dat is dat, die natuurgebieden daar. En dan zeg je, altijd terug willen naar vroeger. En je ook betrappen dat je er vaak niet aan ontsnapt. Hè. De reizen die het hoofdpersonage als kind gemaakt heeft, naar Tirol, naar, naar, met de clichés die dat allemaal met zich meebrengt, herhaalt hij nu met, met zijn partner en met zijn dochter. En dan ook naar oude foto's kijken en het spijtig vinden dat de huidige partner daar niet mee opstaat. Snap je? Want je zou die herinneringen willen kunnen delen met elkaar. En de manier waarop dat gebeurt in de paragrafen, zoals Jos zei, heel associatief, maar ook vaak poneert hij iets en neemt hij het onmiddellijk terug en gaat hij dan verder. Het is ook geen stream of consciousness, het is geen, uh, het is geen Virginia Woolf, waar heel uh, irrationeel, het is allemaal zeer rationeel en je moet heel goed nadenken als lezer van wat bedoelt hij eigenlijk. Het is een moeilijk boek, het is geen gemakkelijk boek. Moeilijk in de zin dat je je... Dat, het is geen flow waar je in zit. Het is een boek met heel veel weerhaken. Je moet soms terugbladeren om te gaan kijken. Oh, toen heeft hij dat gezegd en nu zegt hij dat. En dat maakt dat het, het, is zeer, het is geconstrueerd. En door die geconstrueerdheid krijgt het iets literairs. Wat heel veel van die boeken die gaan over... Ja, gelijkaardige boeken die gaan over de, over, over de persoonlijke problemen van mensen vaak tot stationsromannetjes maken. Hè. Dat heeft dit boek absoluut niet. Maar het thema waar het over gaat is een universeel thema. 
waar wij allemaal mee worstelen, misschien zelfs op latere leeftijd nog, nog even goed. Maar dat dan, tegenover die achtergrond van een wereld die compleet veranderd is, die wereld van de Kempen van de jaren 60, 70, is absoluut niet meer nu. Turnhout van nu is zeker niet meer het turnhout van de jaren 70. En als je dan van Antwerpen komt, de manier waarop hij beschrijft dat mensen met elkaar niet kunnen... De, 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 het feit dat wij elkaar allemaal haten, eigenlijk. het woord haat staat niet in het boek, denk ik, maar het, zo interpreteer ik het wel. Het is wel een, wel een kracht. Een kracht ja. En dan zie je, oei, dat is wel anders dan vroeger in dat geborgen, verzuilde Vlaanderen waar je gewoon moest kiezen, ik ben in die zuil of in die zuil. Dat, die keuzes heb je nu, in dat gemak van die keuze heb je nu niet meer. Dat wordt ook allemaal niet beschreven, maar het zit onderhuids en daarom is het ook een heel eigen tijdsboek voor mensen van onze generatie ook. Ja. En dan die shortlist, Jos, van de Boekenbond Literatuurprijs. Je zegt het zelf, dat is de grootste Nederlandstalige prijs. Ja, ik denk dat in alle eerlijkheid de Libris de grootste is. Ja. Deze is evenwaardig in prijzengeld. De naam Boekenbond Literatuurprijs. Ja, los van, los van de naam. Ik krijg er nog... Allee, ik ja, zou los. iedereen een Boekenbond ervoor <laughs> willen geven, maar vroeger was dat de ECI. Ja. En dat is natuurlijk een prestigieuze prijs waarvan wij in 2022... Uh, ik heb er een steentje aan kunnen bijdragen. In 2022 zullen wij terug in Vlaanderen een grote literaire prijs van 50.000 euro kunnen oh ja. uitreiken voor fictie, ja, non-fictie los. en kinderboek. Ja. Uh, en dat los. is belangrijk voor de verkoop, ja. Uh, uh, ja, uiteraard. <laughs> kan je dat verklaren, die, die shortlist? Want ik zeg het, het is zijn tweede boek. Koen was een beetje een onbekend schrijver. Uh, vanaf nu staat hij... Nee, ik kan dat niet verklaren. Uh, dan ga ik improviseren. Ik weet wie er ongeveer in de jury uh, zit of zat van deze, de prijs. En ik kan me inbeelden dat er wat mensen uh, bij waren die zeiden... Ah, want als je honderden boeken moet lezen per jaar, en die jury moet honderden boeken lezen, dan ben je, Karel moet me nou verbeteren, dan denk je... Ah, dat is belangrijk. Ah, en dan ga je dan beginnen lezen en denk je... Ah, omdat... Ik lees ook veel debuten. Men in het idioom zit van de, het psychologisch excuseer geleuter dat in de lifestyle bijlagen van de kranten hoe langer hoe meer naar voren komt onder het motto hoe voel ik mij en hoe moet ik mij beter voelen. En ook veel van die debuten zitten in dat genre. Dat eigenlijk zeer narcistisch is en uh, mij eigenlijk minder interesseren. En dat heeft dit boek niet. In die zin... Komt dat eruit? Dit is geen narcistische uh, vorm van zelftherapie via het uitschrijven. Hè, want zo heet dat dan. Dit doet, deed mij denken, en dat is een compliment aan de uh, l'homme révolté, de revolterende, niet de revolutionaire uh, personages van Sartre, maar het revolterende mens. Die zegt, ja, dan liggen daar die Lego-blokken onder de toch wat moet ik daarmee doen? En dat, en dat gaat allemaal niet werken, maar ik ga mij toch blijven verzetten. Niet de revolutionaire, maar de revolterende. Zeker na de uitleg een paar minuten geleden van, uh, van Koen zelf. En dat is natuurlijk een andere manier om met werkelijkheden, met chaos, uh, om te gaan dan uh, veel van de boeken die verschijnen. Ook al is het in het roze uitgegeven, hè. Ja, maar het is uitgegeven zonder de naam van de schrijver op de cover door een hele kleine uitgeverij. En ik denk, als je nu als schrijver debuteert en je, je weet dat zijn de mallen waar ik in zou moeten passen om genomineerd te kunnen worden voor die prijzen, om subsidie te kunnen krijgen, subsidie is nog een andere kwestie, ja. maar om in, om, in de, om in de picture te komen. En ja. al die dingen heeft Koen niet heb gedaan. Je, heb je je daar zelf mee bezig gehouden ook? Of is het 
de uitgever die dat allemaal bedacht heeft. Ik bedoel, um, de vormgeving. Nee, dat is een van de voor, voordelen van het balanceren uitgeven, is dat ik zelf um, redelijk veel inzicht heb. In, uh, en het was mijn idee om niet mijn naam op de cover te zetten. Ja, er staat ook niet op dat het een roman is. Ja. Is dat een bewuste keuze? Uh, het is geen zuiver, het is, het is, het is geen zuiver genre of zo. Het, uh, um, ik gebruik duidelijk techniek, romantechnieken. Um, maar het uh, geleidt ook af naar andere, andere genres. Mm-hmm. Um, uh, het heeft ook wel iets te maken met die therapeutische boeken. En ik, ik voel, want dat is iets waar. Ja, wat onze generatie kenmerkt dat, um, of wat onze generatie vaak verweet wordt. En misschien zie ik iets aan de oudere kant van die generatie, maar um, is dat narcisme inderdaad. Schrijven over zichzelf, maar het heeft daar ook wel mee te maken. En, um, het hoort daar op een of andere manier ook wel bij. Um, maar uh, ja, uh, um, ja ik, uh, ik, ik las ook een... een een kwetsbare schrijver, en tegelijkertijd dapper, want de dingen die je schrijft, je familie leest mee, later, vroeg of laat zal Gloria dit ook lezen, heeft dat je schrijven bepaald? Ja, dat is de spanning, de spanning en waar de blokkages van dat, van dat boek zitten. Want ik denk dat in het juryrapport van de boekenbond stond dat het schaamteloos was. Ik denk dat schaamte een belangrijke factor is in het boek, maar het is zeker niet schaamteloos. Het is, schaamte is een van die dingen zoals hetzelfde, vergelijkbaar met angst. Is schaamte een, iets waar, waar we iets kunnen, uit, uit kunnen leren? Dus ik zoek die, die schaamte op, ook wel op en, en ook de roze cover, ja, het sentiment zoek ik op. Mm-hmm. Um, omdat daar, ja, ik, ik vind het interessant, die frictie. Um, en Um, dus ik, ik, ik heb daar een dubbele verhouding mee. Het is heel, het is heel persoonlijk, maar het heeft ook een soort onpersoonlijke... Er zit een heel onpersoonlijke kracht in. Omdat ik denk dat er in het idee van een persoonlijkheid onpersoonlijke machten uh, werkzaam zijn. Dus dat, dat interesseert mij hoe zoiets wordt geproduceerd. Dat, om dan zo'n, mm-hmm. om dan zo'n uh, uh, koud woord te gebruiken. Maar... Um, Liet het zich makkelijk schrijven? Want je gebruikt uh, zelf het woord produceren. Dat ik zie daar arbeid in. Uh, en ja. Um, of, of ging het redelijk uh, Uiteindelijk wel, op? maar ik heb daar lang mee geworsteld. Want ik had een, ik had een, een ambitieuzere opzet. Uh, een drielaak. Uh, dat is al typisch ambitieus. Uh, typisch ambitieus idee. Uh, maar dat, ik had het gevoel dat dat te hard bleef cirkelen in wat ik al wist. Um, en daar heb ik toch twee schrijfjaren mee verspeeld, of, um, of ja, niet echt verspeeld, dat is opgepikt in dit boek. Want er is ook sprake van, een, van uh, dat het personage schrijft aan een, of, of gestopt is met schrijven aan een werk dat niet, niet van de grond wil geraken. Um, maar eenmaal dat ik hier aan ben begonnen, dan had ik het gevoel dat. Uh, dat ik misschien al veel werk had verricht, maar dat, er, dat, er, dat het begon te stromen wel. Dus dat die voorbereidingen waren niet voor niets geweest? Dat komt nee, eigenlijk nee maar het, uh, dat, was, dat was waar ik tegen, tegen kon reageren. Of, uh, um, en dan, en, uh, het is, 
het is uiteindelijk op min of meer op een half jaar geschreven. Toch mooi. Ja. Um, maar ja, schrijven, herschrijven. En ik, ah, ik, ik, ik ben nogal zo'n wever daarin. En um, een laatste hoofdstuk ga ik terug naar het eerste. En dan ga ik helemaal door de boek. En zo, zo komt daar iets uit naar voren wat niet per se coherentie heeft, want ah, dan zou je een affe roman verwachten en dat wil ik ook niet echt, maar wel toch dat er, dat er van alles trilt in zo'n tekst. Mm. Um, en er, altijd als er iets in voorkomt, dan zal het op een of andere manier terugkeren. Ergens anders, op een ander niveau ook, bijvoorbeeld. Ja. Um, op persoonlijk niveau, op politiek niveau. Ja. Um. Heb jij het al gelezen? Nee, helaas nog niet, maar ik ben wel nu volledig aangemoedigd om het oh, te doen. En ik heb een exemplaar voor je klaar liggen. Oh, en, ter aan, en ter aanmoediging? Ja, mag ik nog iets vragen aan Koen? Ja. Oh, in verband met... Eh, zijn naam staat niet ja. op de voorpagina, op de voorkaft, wel van achteren. Dus ik hoop dat de uitgever, eventueel met zijn suggestie, nu tegen de kerstperiode toch dit boek presenteert. Anderen doen dat ook met zo'n wikkel. Met de naam en daaronder genomineerd op de shortlist. Beste Koen, dat kan tientallen exemplaren uh, het verschil maken in het grote aanbod. En dan komt het misschien ook in plaats van daar in de boekhandel, van voor bij de kassa, met dan daarop genomineerd met de shortlist. Dat is mijn kerstwens voor Koen, dat de uitgever die balans maakt en niet zo ongewikkeld zet. Oké, okay. ter, ter aanmoediging voor iedereen die het boek nog niet gelezen heeft, en dat zijn er velen, en we kunnen het alleen maar aanraden. Wil je een klein stukje voorlezen? Uh, ja, ik had eigenlijk nog niet echt een stuk gekozen, uh, maar uh, uh, misschien, uh, ja, omdat ik zo'n koppige schrijver ben, tot op zekere hoogte toch, begint het boek nogal abstract, mm-hmm. maar uh, de... Ja, Iemand, een redacteur die niet van abstracte openingen houdt, die zou misschien beginnen met het tweede hoofdstuk. Dus ik zal daar. Ik zal, ik zal, uh, oh, wij kunnen het tegen een stootje het... horen. Dus het is, uh... Ja, het is. Het is uh, um, ik denk dat het wel representatief is, het begin van het tweede hoofdstuk. En, okay. en ergens ook, ook iets vat van. Um, <coughs> ik zal eerst een slokje water drinken, misschien. En terwijl hij dat allemaal doet, vertel ik gewoon nog dat, dat Gloria dus inderdaad. Grote aanrader is uitgegeven bij Balanceer, waarmee, zoals Karel zegt, die kleine uitgeverijen toch weer wordt aangetoond dat die ook puikwerk afleveren. Ja, en het begint ook langzamer om meer door te dringen. Ik ben niet de enige auteur. Ik denk Dominique, uh, uh, Dominique de Groen, die ook uh, bij Balanceer publiceert, ja. zeker op vlak van poëzie. Dat begint toch wel, wel een... Het probleem is dat natuurlijk ook in de uitgeverswereld er een consolidatie is waar kleinere uitgevers allemaal worden opgekocht door grote uitgevers, maar ze moeten wel hun smoel kunnen behouden. En, uh, en dat is wat Balanceer wel doet, maar het blijft natuurlijk uh, uh, timmeren aan de weg. Oké, okay, wij luisteren naar de kracht van Balanceer en de kracht van Koen Zelt. Gloria werd geboren op 7 juli van het lange rare jaar 2016. In zijn herinnering bestond die periode uit slapeloze, doodvermoeide stukken tijd zonder chronologie. Het was alsof hij naar een onttooide ijsvlakte keek. Een tijdruimte van drijvende momenten die hij driftig en excessief had gefotografeerd. Alleen zijn telefoon had de dagen, uren en locaties en hun verhoudingen onthouden. Begin 2017 lag de slechte slaapster ochtends op het tapijt en stak een rammelaar in haar mond achter haar de tv die zo vroeg al aanstond. Een voorteken van wat hij ging zien. Het gezicht van de president, 
als varkens gehakt en toch digitaal en ontvleest. Zijn getuite ronde vortex van een mond, zijn zoon die wiebelde en op zijn onderlip beet, beelden van een nerveus kind die zich zouden verspreiden in de hoofden van miljarden mensen. Papa was pas opgestaan en katerig. Mama schudde het hoofd en zei, zoals zoveel, dit kan toch niet waar zijn. Hij keek haar aan, trok zijn samengeperste lippen op en hield zijn hoofd schuin, een blik die zei, maar het is zo. Was de wereld wel onwerkelijk, zo vroeg hij zich af, nu hij meer dan een jaar later eens alleen thuis was. Zijn dochter in de opvang en zijn vriendin op het werk, de laptop gereed. Was hij niet zelf diffuus en onmogelijk geworden, oud, verdubbeld en losgekoppeld, Waar de tekenen hem te talrijk geworden, werden discussies boven zijn trage hoofd gevoerd, was hij niet meer op de hoogte van modes en ontwikkelingen. Hij zweefde boven oude herkenningspunten, gitaren, boeken, cafés, kunstwerken, vrienden en zag ze uiteendrijven en oplossen. 2016 was helemaal niet voorbij gegaan. Hij was in een loopland, spartelde in drijfzand van tijd. Depressie is een dom, star en oninteressant gebrek aan invalshoek, een afwezigheid waarin je volledig zou kunnen verdwijnen. Misschien moest hij niet willen grijpen naar wat hij dacht te kennen. Misschien moest hij toelaten dat zijn deeltjes loskwamen. Om als plankton te wiegen in zeeën van eigenaardigheid. Kon hij desintegratie omzetten in technieken. Hij moest het geloven voor zijn kind dat pijn slechts een teken was van beterschap. Men moest wel veranderen, nog tijdens dit leven. Alle nieuwe mensen waren een voorbeeld. Koenzaats.
in januari dan uh, verschijnt zijn nieuwe album, een EP heet dat tegenwoordig. En dit was een voorproefje. Mannen minder gaat het houden. Florian verschuren en in menige huiskamer wordt nu geapplaudisseerd, ongetwijfeld. Um, cadeaus aan het einde van overlezen. Het is ook een traditie, Karel en Jos zijn naar standaard boekhandel geweest, uh, om te zoeken en te vinden een boek voor onze gasten. Karel, gelukt? Ja, ja, ja. En ik heb ook een boek bij van een turnoutenaar. <laughs> Toch maar ook weer zo eentje die boven de radar... Kempen als rode ja, draad in deze, uh, in het, deze is wel, het is wel geen fictieauteur, maar uh, Manu van der A, uh, mijn... Buurman, ik kan, als ik mijn venster optrek, dan hoort hij mij, denk ik. Uh, is al een tijdje bezig, uh, hij is literatuurhistoricus, die is een tijdje bezig met een aantal mensen uit de uh, sluieren van de geschiedenis te halen. In het begin was dat Alice Nahon, die kenden we allemaal wel, heeft daar een uh, biografie over geschreven. Uh, maar enkele jaren geleden, toen hebben we hem trouwens ook uh, in overlezen gehad, uh, herinner ik mij, heeft hij een, een boek geschreven waarin hij een tot, iemand die wij niet meer kenden, uh, PG van Hekken, Opnieuw uh, in de picture geplaatst, iemand zo'n society figuur die in die kunstwereld, die de Brusselse Belgische kunstwereld heel actief was. En nu is hij een uh, Gentse schrijver. En Pol, schrijver is dan Pol ook. Meral. Ik had Pol Meral, ja, gehoord, maar uh, hij heet eigenlijk Herman de Guchtenaar, maar dat klonk een beetje raar in Parijs. <laughs> uh, dus heeft er maar Meral van gemaakt. En hij had daar ooit een klein. Ja, opstel over geschreven, laat ik maar zo zeggen. Uh, en de, de, de erven van, van Meral hebben hem dan de archieven gegeven. En daar is dan dit boek uitgekomen, Bedelen bij Picasso. Het is een beetje een commerciële titel, want het is maar een klein deeltje in het boek. De man heeft ooit inderdaad gebedeld bij Picasso, omdat hij geld nodig had. Maar dat zegt niet zoveel over waarom uh, Manu over hem het boek schreef. Het is, hij is, dat, die figuur Meral raakt in zijn leven aan zoveel bekende figuren dat je eigenlijk denkt, het is een soort Forrest Gump. <laughs> maar, um, en hij, be- hij begint, hij studeert in Gent, in het Sint Barbara College, het college van Gent, en zit daar in de klas met Joris van Zeveren. Daar begint het al mee. Hij is zelf de zoon van een, van een parlementslid van, CDM, van CVP toen, of Katholieke Partij toen nog. Hij vertrekt dan de Eerste Wereldoorlog, uh, waar hij niet aan het front moet vechten, gaat naar Parijs en daar komt hij in die, in die avant-garde terecht. En in 1918 schrijft hij een soort tekst voor een performance, wat we nu een performance zouden noemen, Le Dit des Jeux de Maux. En dat krijgt een, een, een soort schandaalpremière, die een beetje te vergelijken is met Le Sacré du Printemps van Stravinsky. En hij is plots hot in Parijs. Okay. Maar daarna gebeurt er niks meer. Hij blijft schrijven. Hmm. Maar geeft eigenlijk praktisch niks meer uit. En krijgt, maar blijft wel circuleren in dat, in dat artistieke wereldje in, in Frankrijk, maar ook in Brussel. Hij legt het aan met, de, met Lady Rottermere. Dat is zo'n soort society-figuur. Uh, de Kim Kardashian van haar tijd, maar dan wel meer up, upscale. Hè. Adellijke, woont aan de Côte d'Azur in haar villa. Hij adviseert een van de rijkste uh, mensen uh, van, uh, van de wereld, die dan letterlijk uit zijn vliegtuig valt. Zeer vreemde figuur. Zeg, de ondertitel is, zie ik, um, genie en charlatan. Ja. Komt het daarop neer, ja? Wel, ik vind dat als je dus zo kunt... Als charlatan zo kunt gedragen, ben je een genie. Ik heb ah. recensies gelezen waarin men vond dat hij veel eer inderdaad een, een, een charlatan was, of een leugenaar of een fantast. Maar goed, het is zo'n wonderlijke figuur en het is... Ja, het is, je, je kan dit boek geweldig verfilmen, dan krijg je zo'n soort Great Gatsby-achtige, maar dan een Europese Great Gatsby-achtige sfeer, denk ik. Ja, ik vond het, 
ik vond het uh, ja, heerlijk, zoals ook dat vorige boek van Manu uh, mij, mij heel, heel sterk ja. bekoord heeft. Ik hoop dat er nog veel onbekende schrijvers en kunstenaars zijn, zodat Manu ons zo om de twee jaar er eens Mooi. eentje kan ja. opschuppen uit zijn graf. Van jouw cadeau? Ja. Ik ga het aan Koen geven. Ja. Ah. Uh, kende jij Paul uh, Meral Koen? Jos, dan heb jij voor Alicia. Nee, ik ken ook geen genie die tegelijkertijd. Ik ken ja, genie en charlatan, een combinatie die ik nog die ik moeilijk zie. Ook, ik ken mensen die zich zo verkopen en succesvol zijn, maar, maar dat zal om mij liggen. Dus de reden te meer om het te lezen. die van zichzelf vinden dat ze een genie zijn, maar dat is wat ja, een andere vast. categorie. Dus, uh. Goed, maar vandaar, ik ga dat ook, ook lezen. Uh, dank u, Manu. Ja, ik ben toch eens buiten Turnhout gegaan, want Turnhout is een stad waar je absoluut voortdurend weg moet gaan om ervan te blijven houden. Dat is de reden waarom ik nog altijd in Turnhout woon. Uh, uh, ja, ik heb al getwijfeld uh, welk boek, uh, omdat ik... Uh, dat boek van de jaren van Annie Ernaud uh, het beste boek van dit jaar vond. Maar ik dacht, die Ernaud heeft genoeg goede recensies gehad in de kranten, is bekend. Ik ga een, 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 een schrijver uit de Balkan nemen. Uh, we hebben de laatste tijd nogal wat schrijvers uit de Balkan die dankzij uh, de Duitse uh, letteren naar ons komen. En dit is ook een boek dat ik heb leren kennen door het feit dat het een prijs heeft gekregen. De Duitse Boekprijs 2019. En daarom is dat ook vertaald, anders hadden we dat nooit kunnen lezen. Mijn Duits is te zwak. Het is van een Sasa, of moet ik Sascha zeggen, uh, Stanisic. Voor mij een niet bekende auteur. Um, het verhaal is eigenlijk eenvoudig. Um, hij is iemand die afkomstig is van Visegrad, wat nu behoort tot Bosnië-Herzegovina. Uh, en uh, het vertelt het verhaal van een jongen die in de jaren negentig samen met zijn ouders moet vluchten. Hij krijgt het etiket moslim op zich geplakt en moet vluchten. Komt in Hadelberg terecht. Uh, eerst uh, ja, in trieste omstandigheden, dan beter enzovoort. En het boek Herkomst is dus een poging van iemand die ergens vandaan komt en ergens naartoe gaat. Uh, Breitenbach heeft ooit mooi geschreven. Identiteit is iets tussen van waar je komt en naar waar je gaat. En dat beschrijft dit boek. Met als trigger zijn grootmoeder, die in uh, het voormalige Joegoslavië in Bosnië, Herzegovina, is blijven wonen. En waar hij naar teruggaat, na al die jaren. En hij ziet hoe zijn grootmoeder, wat hem flarde herinneringen aan heeft, dat ze dementeert. Dus hij tracht een aantal herinneringen aan zijn herkomst op te bouwen, terwijl het levende bewijs, de sleutelfiguur aan tementeren is. En het boek schakelt dus voortdurend heen en weer chronologisch tussen wat hij meemaakt, en hij is niet van plan om terug te gaan, want hij voelt zich ook Duitser, Duits staatsburger, en een soort van geconstrueerd, of zoals Koen zei, het herschrijven van die werkelijkheid van vroeger. Prachtig geschreven. Het is dus geen vluchtelingenroman. Breekt met alle clichés wat we verwachten. Het is geen gezeur uh, over hoe racistisch de Duitsers zijn. En er zijn er nogal wat. En hij maakt zich zorgen over AFD. En zet zich ervan af. Maar hij zegt ook herkomst. Dat is ook oorlog. Herkomst dat zijn uh, kleine sociale verbanden waar ik niks meer mee te maken wil hebben. Dat zijn mythen van uh, Sint-Joris de Draak. Dat zijn uh, de schrik voor grotten met draak. En gehoorende slangen. Ik wil dat, maar het is wel herkomst. En hij doet dat zo goed dat hij in het laatste deel, waar zijn grootmoeder eigenlijk in een 
verzorgingscentrum dementerend terechtkomt, dat hij de lezer de keuze maakt tussen verschillende einden van het boek. Dus je kan dan kiezen hoe hij omgaat met zijn uh, stervende, uh, dementerende grootmoeder. En ik vond het een, 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 een prachtig, ontroerend, uh, goed geschreven uh, boek. En ik dacht, dat is misschien iets voor uh, onze gast. We gaan vragen. Alicia, kan, kan het je bekoren, denk je? Ik vind het al... Uh, <laughs> uh, ah, voilà. Kijk, en, en om bij het boek uh, te consumeren in je eigen bubbel thuis. Bubbels. Uh, en om dan ook weer bij het thema te blijven. Kempense bubbels. Deze komen van op de... Voorzichtig, van op de Kapittelberg in Herselt. Uh, ja, dus voor in de bubbels thuis. Jullie krijgen straks voor jullie nieuwjaar ook nog wel iets, uh, okay. iets mee naar huis. Nee, wel cadeau. Ja. Platwater. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. Goed. Met um, Wallonië. Dat is een beetje gek einde, hè? maar um, dit, dit was het dus. Overlezen uh, met dank aan onze gasten. Koen, Alicia, ook uh, Jos, Karel. Winnen wij nu uh, de tombelen? Nee. Uh, Tombola, ja, die heb je sowieso voor jezelf gewonnen straks. Florian, mensen van de Warande. Uh, en uiteraard jullie thuis allemaal heel erg, uh, want wij missen jullie. Dus uh, tot binnenkort. We zien en horen elkaar terug op 10 januari. Jos. En we wensen ondertussen de mensen... Dat staat uw papier, Johnny. Nee, dat staat er niet op. Toch prettige uh, kerstdagen. Dat staat daar niet op, nee. Ja. Veel, veel rijkdom, uh, kinderen, dat... uh, gezondheid. Uh, en een goede gezond... Allee, Johnny, uh, het is zeg gezegd. het dan. Ja. <laughs> maar ik moet alleen nog... Beste dat... mensen, geweldige feestdagen. <laughs> zij het sober. Een geweldig nieuwjaar, zij het nog soberder. En een heerlijke gezondheid namens Johnny Gerings, onze schitterende moderator. Nou, hier heb ik niks aan toe te voegen. Wij zien elkaar terug en, en op 10 januari, ook op, in deze setting, met, zonder u, met u thuis, maar wel met, met uh, Laila El Dekmak uh, van Radio 1, Zandman, en met Jeroen Olieslagers, die alles komt vertellen over zijn nieuwe roman Wilde Vrouw. Voilà. Uh, wij zien u graag. Onthoud dat. Tot ziens.